0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. A, obiecuję Wam jedną rzecz z tym, o czym będę się dzielił. Nie będzie długo. Będzie konkretnie, Z druga obietnica, a po trzecie będzie o Tobie. Fajnie, nie? Przyszedłeś na święta, Wie, wiecie my mamy tendencję? Trzeba przyjść, zaśpiewać kilka kolęd, generalnie nie spodziewać się niczego nowego, pójść do domu i tak jak co roku tak funkcjonujemy. To jest dokładna antydefinicja chrześcijaństwa. Totalna antydefinicja chrześcijaństwa, dlatego że Bóg chce w nas Abyśmy my Boga coraz bardziej poznawali, abyśmy coraz bardziej byli Nim zachwyceni, abyśmy coraz bardziej podążali za Nim. I dzisiaj chciałem się zająć takim tematem, który nie jest często poruszany, ale spróbujmy. Co by było, gdyby Chrystus się nie narodził? Co by było? Co by było, gdyby Chrystus się nie narodził? I tutaj są... Dwie perspektywy. Jedna perspektywa jest taka ogólna, co by by było, gdyby Chrystus się nie narodził. To są tak zwane skutki cywilizacyjne. A druga rzecz to są skutki osobiste, czyli co by się stało z twoim życiem. A więc najpierw zabiorę cię do mordoru, a później cię z niego wyciągnę. Zabiorę cię do miejsca, gdzie nie chciałbyś być, a później Ci stamtąd wyciągnę, pokazując Ci, jaka jest nadzieja w Chrystusie. Gdyby Chrystus się nie narodził, nie mielibyśmy dwóch epok. Nie byłoby przed Chrystusem i po Chrystusie, bo nie byłoby Chrystusa. Myślę, że czas chronologicznie, cały czas by się odbywał, tak mówiąc fachowo, linearnie, ciągle do przodu. Ciągle byłoby to samo. Druga rzecz, która by była, nie byłoby szpitali, ponieważ szpitale zaczęły być tworzone przez Kościół, a Kościół pochodzi od Chrystusa, jego urodzin, jego śmierci. I nie byłoby szpitali, które tak bardzo stały się popularne w średniowieczu. Nie byłoby tego. Kolejna rzecz, nie byłoby uniwersytetów i większości światowej klasy uniwersytetów, ponieważ tak zwana Ivy League, czyli ta bardzo prestiżowa grupa uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, została założona przez chrześcijan. Została założona przez chrześcijan. W pewnym momencie w chrześcijaństwie jest coś takiego, że jest w tobie chęć do tego, aby ciągle się uczyć czegoś nowego, ciągle się rozwijać i przejść do przodu. I to spowodowało, że powstało mnóstwo elitarnych uniwersytetów i zwykłych uniwersytetów. Gdyby nie było Chrystusa, byłby totalny brak podstawowej edukacji dla każdego z nas. W tamtym czasie w Izraelu, kiedy Chrystus się urodził, 3% tylko potrafiło czytać i pisać. 3%. Była straszna rzecz. Gdyby Chrystus się nie pojawił, gdyby się nie pojawił myślę, że po tylu latach ciągle bylibyśmy w miejscu totalnego analfabetyzmu, który nie byłby tylko partykularny, ale byłby generalnie wszędzie. Kolejna rzecz, nie byłoby praw cywilnych. Nie wiem, czy wiecie, że kodeks Hammurabiego, który pojawił się przed kodeksem Mojżesza, przed prawem Mojżesza, to było straszne prawo, strasznie brutalne. Kiedy pojawił się Mojżesz, to prawo zaczęło regulować pewne rzeczy i zaczęło wprowadzać człowieka jako człowieka. Kiedy chrześcijaństwo się rozwijało, kiedy pojawił się Chrystus, to jego kazanie na górze totalnie zmieniło absolutnie wszystko. Pojawiło się miłosierdzie, pojawiła się łaska, zaczął być usuwany jakiś osąd i tak dalej. Wszystko się zmieniło. Gdyby Chrystus się nie pojawił, dalej byśmy brnęli w totalnej ciemności. Gdyby nie chrześcijaństwo, to ciągle bylibyśmy świadkami niewolnictwa, które dzieliłoby ludzi, które dzieliłoby ludzi w oparciu o kolor skóry, pochodzenie i tak i tak Gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby Chrystus się nie pojawił, nie, nie byłoby rozwoju nauki, ponieważ wielu naukowców to byli chrześcijanie. Wielu naukowców to byli chrześcijanie. Jest coś takiego w Chrystusie, jest coś takiego w chrześcijaństwie, które co powoduje w tobie, że chcesz iść do przodu i stawać się lepszy. Chcesz się stawać lepszy. Kolejna rzecz, nie, gdyby nie, nie Chrystus się nie pojawił, prawa kobiet byłyby ciągle minimalne. Ciągle minimalne. Gdyby nie chrześcijaństwo, nie byłoby wyższego standardu sprawiedliwości. Byłby totalnie niski standard sprawiedliwości. Prawa zwykłego człowieka byłyby ciągle i ciągle nadużywane. Gdyby Chrystus się nie pojawił, nie potępiano by różnego rodzaju zboczeń seksualnych, które w żaden sposób nie przyczyniały się do tego, aby aby nastąpił rozwój ludzkości. Chrześcijaństwo zaczęło nazywać rzeczy po imieniu. Co ciekawe, gdyby Chrystus się nie pojawił, rozwój muzyki byłby totalnie zatrzymany. Nie wiem czy wiecie, ale przez wieki to właśnie chrześcijaństwo dyktowało styl muzyki, jaki jest na topie, mówiąc kolokwialnie. Co jest znane, co nie jest znane. Gdyby gdyby Chrystus się nie pojawił, byłaby to cywilizacja, cywilizacja byłaby ograniczona do barbarzyńskich kultur i to, co najciekawsze, rozwój sztuki prawie by nie istniał. Innymi słowy, z jednej strony świat byłby biedniejszy pod każdym względem, jeśli chodzi o jeśli nie byłoby Chrystusa. Fajnie. To nie ma żadnego znaczenia dla mnie i dla ciebie, tak myślisz. Ale co by było? Dla niektórych to jest ciągle co jest. Ale co by było, gdyby Chrystus nie pojawił się w twoim życiu, co by było w kwestii przebaczenia dostępnego dla człowieka? Gdyby nie było Chrystusa, gdyby nie było Chrystusa, gdyby On się nie pojawił, to ciągle byśmy trwali w czymś, co opisał List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 4 werset, gdzie jest to opisane tak: Jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. O co chodzi? Kiedy patrzymy na to, co było przed chrześcijaństwem, kiedy patrzymy na judaizm, ponieważ To to jest ciekawe, że nasz nasz kraj czasami jest bardzo antysemicki, tylko że całe chrześcijaństwo dzisiaj celebrujemy Chrystusa, który był Żydem. Czyli wszystko wywodzi się z judaizmu. I w judaizmie, jak i w wielu innych religiach, które były o wiele bardziej... to to, To nie były prawdziwe religie, to były straszne rzeczy. Składano ofiary z ludzi, składano dzieci na ołtarzach. Tak funkcjonowało barbarzyńskie religie w tamtych czasach. Natomiast w judaizmie judaizmie było jedno prawo, że nie ma przebaczenia bez rozlania krwi. Nie ma. Po prostu nie ma. I autor listu do hebrajczyków mówi, to jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. To jest nierealne. Absolutnie nierealne. Czyli co to oznacza? Że człowiek bez Chrystusa, bez Chrystusa nie byłby w stanie doświadczyć przebaczenia grzechów. Nie byłby w stanie doświadczyć przebaczenia grzechów. To przebaczenie grzechów było chwilowe, a potem człowiek wracał do tego samego. Ja pamiętam, kiedy ja nie byłem chrześcijaninem, kiedy Chrystusa nie było na 100% w moim życiu, to mniej więcej moje życie wyglądało w taki sposób. Żyłem, 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 grzeszyłem. Później opowiadałem komuś o moich grzechach. Ten ktoś mówił mi, że mam przebaczone i szedłem do domu, ale tydzień później było dokładnie to samo. I tak w kółko. Ponieważ przebaczenie bez Chrystusa jest absolutnie niemożliwe. Przelana krew zwierząt to był tylko symbol tego, że zostało Ci przebaczone, grzechy zostały przykryte, przebaczone, jakkolwiek tendencja do grzechu ciągle w Tobie funkcjonowała. Jeśli nie ma Chrystusa w twoim życiu, jeśli nie ma Chrystusa w twoim życiu, to ciągle funkcjonujesz w taki sposób. Grzeszysz, mówisz komuś o tym, ktoś mówi, że ci przebacza i żyjesz dalej, ale tak de facto to nic się nie zmienia. Tydzień później jest dokładnie to samo. Dwa tygodnie później jest dokładnie to samo. Trzy tygodnie później jest dokładnie to samo. To była jedna wielka frustracja. To nic nie zmieniało. I wielu ludzi, wielu ludzi bez Chrystusa, jeśli nie ma Chrystusa, to żyje w takiej klatce, pułapce. Wiedzą, ponieważ Bóg umieścił w nas sumienie. Wiedzą, że robią źle. Nie wiedzą do końca, co z tym zrobić. Mówią komuś o tym. Ten ktoś im mówi, masz przebaczone. Czujesz się lepiej, ale tylko na chwilę, ponieważ tendencja, aby zrobić to samo, jest ciągle żywa w tobie. Ale co się dzieje z Chrystusem? Kiedy Chrystus jest w twoim życiu? List do Efezja, drugi rozdział, trzynasty werset. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, czyli ty oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, twoje życie należy do Chrystusa, ponieważ zdecydowałeś o tym, to Paweł nazywa tych ludzi w taki sposób, lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Bum. Okazuje się, że krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa Krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa, która została przelana 33 lata po narodzinach Chrystusa, ona została przelana za moje i Twoje grzechy, które popełniłeś, które popełniasz i które będziesz popełniał. Biblia mówi o tym, że przez krew Jezusa Chrystusa możemy, się, co? możemy stać się bliscy Chrystusowi. Czyli Bóg już nie jest gdzieś daleko, ale Bóg staje się blisko. Złapałeś to tajemnicze imię Emanuel? Emanuel oznacza Bóg z nami. Bóg przyszedł na ziemię. On przyszedł na ziemię. On przyszedł, nie chciał niczego od nas, ale ofiarował samego siebie płacąc przez swoją krew, płacąc za nasze grzechy. Jego krew nie tylko przebacza nam grzechy, ale jego krew oczyszcza nas całkowicie i przez jego śmierć my doświadczamy jego życia, czyli jestem wolny od grzechu i nie muszę grzeszyć. Ja pamiętam, nie ma mojej mamy, to powiem, ja prowadziłem dosyć rozrywkowe życie, zanim się nawróciłem. Dużo różnych dziwnych rzeczy, o których wstyd mówić. I wiele razy miałem takie postanowienie, nie, nie, to był ostatni raz. To był ostatni raz. To był ostatni raz. Wiedziałem, że to, co robię, jest złe, ale ostatni raz, ostatni raz. I to ostatni raz trwało i trwało i trwało i trwało. Kiedy Chrystus w końcu zaczął pukać do mojego życia, a ja otworzyłem drzwi mojego serca, by on wszedł do mojego życia, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nagle zauważyłem jedną rzecz. Ja już nie chcę tego robić. Nie dość, że nie chcę, to mam możliwość, aby przeciwstawić się temu i w ogóle tak nie żyć. Bez Chrystusa pełne przebaczenie jest nierealne możesz próbować, żeby sfrustrować się tutaj na ziemi, ale jeszcze bardziej sfrustrujesz się po śmierci, ponieważ po śmierci zostanie Ci wyświetlone całe Twoje życie, każda Twoja myśl, każde Twoje słowo, absolutnie wszystko. I teraz jest pytanie, czy Chrystus zapłacił za te grzechy? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest takie, co z tym zrobiłeś? Jeśli jeśli Chrystus zapłacił za twoje grzechy, a ty z tego nie skorzystałeś, ty nigdy nie podporządkowałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi i żyłeś sobie tak, jak chcesz, to zła wiadomość jest taka, że będziesz musiał po śmierci zapłacić za to, co zrobiłeś. To jest nierealne. To jest totalnie nierealne. Pierwsza rzecz. Przebaczenie bez Chrystusa jest nierealne. Z Chrystusem jest absolutnie możliwe. I tylko dzięki Niemu. Druga rzecz, kwestia uzdrowienia naszego ciała. Bez Chrystusa, pokażę Wam bez Chrystusa. Ewangelia Jana, piąty rozdział werset 2 do 9. Posłuchajcie tej historii. A w Jerozolimie przy bramie Owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otaczają ją pięć portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie. Niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. I co się, kochani, dzieje? Gdy Jezus Jezus zobaczył tą sytuację, że było mnóstwo chorych, mnóstwo chorych i oni czekali przy sadzawce Bethesda, bo wiedzieli o tym, była taka legenda, że jeśli anioł Pana poruszy tą sadzawkę, to jeśli ty się załapiesz na to, to przyjdziesz do tej sadzawki jako pierwszy i zostaniesz uzdrowiony. To jest bez Chrystusa. Uzdrowienie działo się okazjonalnie. Uzdrowienie działo się okazjonalnie. Od czasu do czasu. Wyobrażasz sobie, że chorujesz 38 lat. Patrzę na wasze twarze, niektórzy nawet tylu lat nie macie. Chorujesz 38 lat. I jesteś przysadzawce Betesda, bo mówi się, że jeśli anioł poruszy tą wodę i ty wejdziesz pierwszy, będziesz uzdrowiony. A co jeśli nie potrafisz chodzić? A co jeśli jesteś sparaliżowany? A co jeśli jesteś niewidomy? A co jeśli jesteś głuchy, ty nawet nie wiesz, kiedy się coś dzieje? Nie ma żadnej nadziei. Żadnej nadziei. Przychodzi Chrystus. Przychodzi Chrystus. I w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, drugim wersecie do dziewiątego, on mówi taką rzecz. Gdy Jezus zobaczył sparaliżowanego człowieka i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy. Chory odpowiedział, panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do tej sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś innym mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił, wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Tego dnia właśnie był szabat, czyli święte, świę, święto w Izraelu. Popatrzcie na ten paradoks. Jeśli nie ma Chrystusa w twoim życiu, jeśli nie znasz Chrystusa, jesteś skazany na to, co oferuje ci to, co jest na zewnątrz. Ale pojawia się Chrystus, który uzdrawia tego człowieka chorego od 38 lat w taki sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Nie trzeba było być wrzuconym do sadzawki Siloe. Bethesdy, przepraszam. Nie trzeba było tam być wrzuconym. Chrystus uzdrowił go całkowicie. Masz do wyboru, z czego chcesz korzystać. Wiecie, co jest ciekawe? Że my w naszych kieszeniach, kiedy mamy telefon, to mamy tam taką technologię, że 20 lat temu taka technologia wymagałaby setki metrów kwadratowych, setki metrów kwadratowych, aby to zmieścić. I mając nawet taką technologię, idąc ciągle do lekarza, są choroby, których współczesny świat nie jest w stanie wyleczyć w żaden sposób. Bez Chrystusa nie ma nadziei. Bez Chrystusa jest po tobie. Bez Chrystusa się zastanawiasz, po co masz w ogóle dalej żyć. Ale, ale z Chrystusem możesz doświadczyć totalnego, totalnego uzdrowienia. Nie znam choroby, której Chrystus by nie uzdrowił. Nie znam choroby, której... Chrystus by nie uzdrowił. Dla Niego nie ma sytuacji bez wyjścia. Sytuacja bez wyjścia chodzi przed Wami tam i z powrotem i się zastanawiacie po co. To jest dobre pytanie. Kiedy ja zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym prawie 15 lat temu, wiedziałem o jednej rzeczy. To jest nieuleczalne. To jest nieuleczalne. Ciągle człowiek próbuje, 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 próbuje znajdować jakieś lekarstwo, ale to ciągle nie działa. Miesiąc temu odwiedziłem kobietę, która była chora na stwardnienie rozsiane. Podobna liczba lat jak ja. Jak wygląda taki człowiek? Taki człowiek siedzi na wózku inwalidzkim i jest uzależniony od innej osoby, bo nie jest w stanie sobie sam poradzić. Hmm... Kiedy ja usłyszałem moją diagnozę, kiedy ja popatrzyłem na moje ciało, kiedy ja widziałem, co się ze mną dzieje, to powiem wam, bez Chrystusa to nie ma żadnego sensu, ale z Chrystusem wszystko się zmieniło, ponieważ Bóg uzdrowił mnie całkowicie i w stu Wiem, że niektórzy z nas może chorujemy, ale chcę Ci coś powiedzieć. Uzdrowienie jest ciągle dostępne w Chrystusie Jezusie. Ono się nie zmieniło. Ono się nie zmieniło. Chrystus ciągle nas uzdrawia. Dla Chrystusa rak czy katar to nie ma większego znaczenia. Dla Niego to jest coś, to jest choroba, którą On jest w stanie Ustrobić, którą on jest w stanie spowodować, że ona przestanie istnieć w naszym organizmie. Bez Chrystusa jesteśmy skazani na to, co jest obecnie. Miałem kiedyś takie doświadczenie. To jest bardzo trzeźwiące doświadczenie. Byłem kiedyś w szpitalu onkologicznym. Kiedy wyobrazisz sobie miejsce bez totalnej nadziei, to jest właśnie tamto miejsce. Kiedy wyobrazisz sobie miejsce pełne strachu i przerażenia, to jest właśnie to miejsce. Wychodzisz z tego miejsca albo rozpromieniony, albo zdruzgotany. Rozpromienieni wychodzą ci, którzy mówią, że chemia zadziałała i nie ma już raka. W rozpromienieni wychodzą ci, gdzie się okazało, że już zniknęły komórki rakowe. Ale załamani, czyli zdecydowana większość to są ci, którzy wychodzą z diagnozą, gdzie słyszysz, że to jest rak tego albo tego i nie ma już żadnych szans. Bez Chrystusa. Bez Chrystusa. Z Chrystusem zawsze jest nadzieja. Jestem fanatykiem Bożego uzdrowienia. Fanatykiem. Wierzę w to tak mocno, bo widziałem to tyle razy, Tyle razy widziałem ludzi uzdrowionych z raka. Widziałem ludzi wstających z wózka. Widziałem ludzi, gdzie pewne choroby znikały tak po prostu. Widziałem ludzi uzdrowionych ze schizofrenii. Widziałem mnóstwo, mnóstwo uzdrowionych ludzi. W jaki sposób? Przez moc Jezusa Chrystusa. Przez moc Jezusa Chrystusa. Bez Chrystusa jesteśmy jesteśmy skazani... Sami na siebie, ale z Chrystusem, z Chrystusem nie ma choroby. Nie ma takiej choroby, z której Chrystus nie byłby w stanie nas uzdrowić. Kolejna rzecz bez Chrystusa. Gdyby Bóg nie okazał człowiekowi swojej łaski. Łaska to jest niczym niezasłużona przychylność. Wiecie, że my nie musimy płacić za powietrze, którego używamy do oddychania? Za darmo. To jest właśnie łaska. To jest za darmo. Oddychasz za darmo. Na Śląsku gorzej się oddycha, ale tu się oddycha generalnie bardzo dobrze. To jest łaska. To jest za darmo. I list do Galacjan, trzeci rozdział, wersety od 10 do 14, Biblia mówi tak. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę, raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawizł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. O co chodzi? Paweł mówi do kościoła, który istniał w Galacji. Mówi, chłopaki, wy się dobrze czujecie? Chcecie zdobyć swoje zbawienie przestrzegając przykazań? To mam dla was złą wiadomość. Pierwsza zła wiadomość jest taka, że tych przykazań jest 613. Druga zła wiadomość jest taka, że nawet nie jesteś w stanie tego przeczytać. Trzecia zła wiadomość jest taka, że nie jesteś w stanie tego wypełnić nawet w 10%. I wy myślicie, że zbawienie jest dostępne przez to, że wy będziecie przestrzegać przykazań, Buddha wymyślił osiem kroków do osiągnięcia nirwany. W islamie musisz wypełniać wypełniać prawo Koranu bardzo, bardzo, bardzo radykalnie. Musisz się modlić, powtarzając modlitwę, bo w Koranie nie ma indywidualnej relacji z Bogiem. W Koranie jest tylko powtarzanie pewnych rzeczy i musisz to robić kilka razy dziennie. W Koranie, w islamie musisz, musisz uprawiać dżihad. Pierwszy dżihad to jest taki dżihad, gdzie walczysz ze swoimi słabościami. Ale finalnie dżihad polega na tym, że można ogłosić dżihad i wtedy musisz pozbyć się wszystkich innowierców. I najlepsze jest to, wysadzasz się w powietrze, na końcu krzyczysz Allah bar, ale... Niektórzy się podekscytowaliście, ale jest jeden problem. Allah, kiedy staniesz przed nim, może powiedzieć, no nie, nie podobało mi się to. Chciałem, żeby rozsadziło ci lewą i prawą stronę równocześnie, jakkolwiek rozwaliło ci tylko lewą stronę. No nie. Allah finalnie może zdecydować, że nie ma dla ciebie wejścia. Paweł mówi przez przestrzeganie przykazań nie ma zbawienia. Jeśli myślisz, że przez przestrzeganie przykazań będziesz zbawiony, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie będziesz zbawiony przez przestrzeganie przykazań. A jeśli chcesz być zbawiony przez przestrzeganie przykazań, to jeszcze jedna rzecz. List Jakuba, drugi rozdział, 10. werset. Kto bowiem przestrzega całego prawa, czyli wszystkich przekazań, a przekroczyłby jedno przykazanie, staje się winnym wszystkiego. Wiecie, my mieliśmy w tym tygodniu rozłożony, świąteczny, ładny taki obróz. Ale mój przyjaciel Erl, nie, to nie był Erl, to był ktoś inny, to był jeden z nas tutaj rozlał syrop klonowy bo okazało się, że to bardzo psika kiedy rozlał ten syrop klonowy to kiedy patrzyłeś na ten obróz to nie mówiłeś dobra, jakoś wytrzymamy tylko on był brudny on był brudny wzięliśmy go do prania no bo on był brudny ale to była tylko jedna plama To była tylko jedna plama. Jakub mówi, złamiesz jedno przykazanie jesteś winien wszystkiego. Łamiąc jedno, łamiesz pozostałe 612. Wiecie dlaczego tak. Wiecie, dlaczego tak mówi Biblia? Bo Biblia próbuje nam powiedzieć jedną rzecz. Nie ma zbawienia bez Chrystusa. Nie ma zbawienia, które ty sam jesteś w stanie osiągnąć. Nie ma takiej opcji. Nie ma. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. Poza Chrystusem jest iluzja i religia. Nawet przychodzenie na święta do kościoła To Cię nie zbawia. Zbawia Cię łaska Boża. Zbawia Cię to, że przychodzisz do Chrystusa i mówisz, Panie, ja przepraszam Cię za moje grzechy i modlę się, abyś oczyścił mnie z wszystkich moich grzechów i przyjdź do mojego życia. Bądź moim Panem. To jest takie proste. Ale nie przez przykazania. Jeśli jest możliwość bycia zbawionym przez przykazania, to krzyż jest bez sensu. To urodziny i śmierć Jezusa jest totalnie bez sensu. Zbawienie jest dostępne tylko przez Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 8 do 10. łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. To jest dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Kochani, jesteśmy zbawieni z łaski. Ja bym. ktoś mógłby mi podać tą białą paczkę? To byłoby fajnie. Dziękuję. To jest coś, co daje Ci Bóg. To jest twoje zbawienie. Nie, nie wierzę. Ok? To, to nie jest mój problem, że ty w to nie wiesz. Możesz. Możesz z tego skorzystać. Możesz to wziąć. Powiem ci tak. Tu wszystko jest zapłacone. Ty nic nie. Tu jest kurier opłacony zawartość tej paczki, wszystko jest zapłacone. Wszystko. Wszystko. Możesz to wziąć, to jest Twoje. To jest Twoje. Możesz to wziąć, to jest Twoje. Od dwóch tysięcy lat Chrystus mówi, to jest Twoje. Od dwóch lat Chrystus mówi, to jest twoje. Ja za to zapłaciłem. To jest wszystko zapłacone. Możesz z tego skorzystać. To jest twoje. Możesz to wziąć. Wiecie, w przyszłym roku jadę do Indonezji. Indonezja to jest hipermuzułmański kraj hiper-muzułmański kraj. Muzułmanie w przeciwieństwie, w Indonezji w przeciwieństwie do polskiego chrześcijaństwa jest takie, że tam się traktuje Boga bardzo poważnie. Bardzo poważnie. I w tym muzułmańskim kraju, gdzie za takie kazanka zabiją Ciebie i zabiją całą Twoją rodzinę, w tym muzułmańskim kraju To jest coś, co mi mówił mój znajomy trzy dni temu, który tam jeździ regularnie. Milion ludzi rocznie oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Milion ludzi rocznie. Ja mówię, on się nazywa Asian, ja mówię Asian, to po co ja mam tam jechać? Żebyś przejrzał. I zobaczył, jaki jest nasz Bóg. Muzułmanie przychodzą po to, biegną po to. Wiecie w jaki sposób? Tam nie można mówić ludziom o Jezusie. Tam Jezus się śni ludziom. Tam Jezus objawia się ludziom. Milion ludzi rocznie nawraca się do Chrystusa. Milion ludzi rocznie. Milion ludzi rocznie biegnie, aby skorzystać z tego, co ma dla nich Jezus. Co Ty z tym zrobisz? Pokażę Wam pewien obrazek i tak zakończymy. Ten obraz, który za chwilę zobaczycie, nazywa się Światło Świata. On, on był i zniknął, a teraz będzie. O. Ten obraz został namalowany przez Williama Hunta, który namalował, malował ten obraz przez trzy lata, od 1851 do 1854 roku. Ludzie zachwycali się tym obrazem. I ciągle się zachwycają. To jest niesamowity obraz. Niesamowity obraz. To jest niesamowite. Ludzie doszukują się tam głębi. Niektórzy klękają przed tym obrazem. Okay? To jest tylko obraz. Krytycy, krytycy malarstwa mówią, że ten obraz ma jeden poważny błąd. Jaki jest błąd? Wiecie jaki jest błąd, celowy błąd na tym obrazie? Że tu nie ma klamki. Że tu nie ma klamki, że tu nie ma jak wejść. Ten obraz symbolizuje Chrystusa A to symbolizuje moje i Twoje serce. To symbolizuje moje i Twoje serce. Biblia ten obraz nazywa tak. Oto stoję u drzwi i pukam. jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a On ze mną. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy masz świadomość, ale ja teraz powiedziałem Ci, jaki jest klucz do sukcesu w Twoim życiu. Stoję o drzwi i pukam. Ten, kto otworzy, wejdę do Twojego serca wejdę do Ciebie i będę i będę z Nim ucztował a On ze mną to jest ta relacja jestem chrześcijaninem 25 lat więcej, 6 wiecie gdzie jest problem w naszym życiu? taki, że za mało jemy z Jezusem za mało spędzamy z Nim czasu, za mało budujemy z Nim relacje za mało Celem chrześcijaństwa nie jest otworzenie serca. Celem chrześcijaństwa jest wpuszczenie Chrystusa do Twojego życia i ucztowanie z Nim. Wiecie, w tamtych czasach jak ucztowano, ja to kocham, to się siedziało, nie było jeszcze McDonaldów wtedy, się siedziało przez długi czas. Jadło się, piło się się jakieś różne rzeczy, siedziało się, ale głównie się rozmawiało. Gdybyś nie znał Chrystusa, gdybyś z Nim nie ucztował i poszedłbyś do nieba, to będzie to dla Ciebie piekło. Wiesz, dlaczego to będzie dla Ciebie piekło? Bo niebo jest miejscem, gdzie chodzi tylko o Niego. Chodzi o rozmowę z Nim. Chodzi tylko i wyłącznie o Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi chodzi o nic innego w niebie. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa. To jest niebezpieczne kazanie. To jest niebezpieczne kazanie. Jakość naszego życia jest wprost proporcjonalna do ucztowania z Jezusa. Z Jezusem się nie ucztuje na odległość. Z Jezusem się nie ucztuje online. Z Jezusem ucztuje się twarzą w twarz. To nie jest tylko kazanie do tych z nas, którzy jeszcze nigdy nie wpuściliśmy Jezusa. Niektórzy z nas wpuściliśmy, ale tam nie ma żadnej rozmowy. Tam nie ma żadnej relacji. Tam nie ma nic. Tam nie ma nic. Otworzenie drzwi to jest jedno. A jadanie wspólnych posiłków to jest drugie. Nasz podstawowy problem jest taki, że jemy z niewłaściwymi ludźmi. Nasz podstawowy problem jest taki dla niektórych z nas, nas, że jemy sami, a nasze drzwi są zamknięte. Odczep się od mojego życia. okej? Jezus jest gentlemanem. Kończąc to wszystko, Bóg chce każdemu z nas powiedzieć jedną rzecz: chcę z tobą jeść. Chcę z Tobą jeść. Chcę z Tobą rozmawiać. Czy otworzysz swoje drzwi? Większość naszych problemów zniknęłaby, kiedy byśmy regularnie jedli z Jezusem. Większość naszych problemów by zniknęła właśnie wtedy, kiedy otworzyłbyś drzwi i jadł z Jezusa? Ja dzisiaj w prezencie od Pana Boga chcę Ci zaoferować jedną rzecz. To jest mój drogi, moja droga dla Ciebie. Żebyś mógł z tego korzystać. Jezus zapłacił potężną cenę, którą będziemy świętować w marcu-kwietniu, kiedy będzie wielkanoc, to skrzyż Jezusa. Żebyś ten mógł być zbawiony, to nie jest za darmo, ktoś za to zapłacił, ale oferuje ci to za darmo. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Kochani, chciałbym, abyśmy tę minutę. Tę minutę, abyśmy poświęcili na to, aby tą jedną minutę z całego Twojego życia, abyśmy przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie, otwieram moje serce przed Tobą. Panie, wiem, że ja potrzebuję Ciebie. A jeśli już to się kiedyś wydarzyło, to Panie Jezu, chcę z Tobą jadać każdego dnia. Jeśli możesz, to pomóc się teraz ze mną. Pomóc się ze mną, przychodząc do Boga i mówiąc Boże, ja chcę rozmawiać z Tobą twarzą w twarz. Nasza twarz pokazuje, czy my z Nim rozmawiamy twarzą w twarz. Nasza twarz to pokazuje, czy my rozmawiamy z Bogiem twarzą w twarz. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Nikt w tym miejscu nie znalazł się przypadkowo. Nikt. My myślimy, że to jest nasza decyzja. Panie, Ty zaplanowałeś ten czas po to, abyśmy mogli dzisiaj podjąć decyzję, że chcemy z Tobą rozmawiać każdego dnia. Chcemy czytać, Panie, Twoje słowo, Ale przede wszystkim chcemy mieć z Tobą relację, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie, aby nasze życie w przyszłym roku wyglądało inaczej, wyglądało lepiej. I nawet jeśli będą się działy złe rzeczy w naszym życiu, trudne rzeczy, to nigdy nie chcemy zostawić tego, aby rozmawiać z Tobą twarzą w twarz. Prosimy Cię o to, Jezu. Przyciągnij nas do relacji z Tobą. A jeśli jesteś tym człowiekiem, który jeszcze nigdy nie otworzył tych drzwi i nie pozwolił wejść Panu Jezusowi, nigdy jeszcze nie zaprosiłeś Go do Twojego życia, to zła wiadomość jest taka, że idziesz do bardzo niebezpiecznego miejsca, a po drugie idziesz przez swoje życie sam, totalnie sam i jesteś zdany na siebie. Jezus mówi, wpuść mnie do swojego życia. Jeśli chcesz, aby Jezus wszedł do twojego życia, powtórz za mną prostą modlitwę. Tutaj chodzi o sens tych słów. Tu nie chodzi o dokładność, ale sens tych słów. Jak możesz, to pomóc się ze mną, jeśli chcesz podać życie Jezusowi. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Chcę Cię przeprosić za każdy brud w moim życiu. Panie Jezu, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Zapraszam Cię. Panie Jezu, ja dzisiaj decyduję, że Ty jesteś Panem mojego życia. Że Ty jesteś Bogiem mojego życia. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.